0: Välkomna till två på bollen, avsnitt 89. Det är jag som är Fabian Olund och med mig som vanligt har jag Hampus Sackisson. Och i och med att Hampus är ett AIK-fan och att ett allsvensk säsong närmar sig så ska vi såklart diskutera AIK tycker jag för en gångs skull. Och med oss då har vi ett annat AIK-fan i Martin Wiklin. Kul att du vill vara med. Ja men det är jätteroligt.
1: Avsnitt 89, det är många avsnitt.
0: Ja, vi har håller på ett tag nu. <laughs> Hur är Nej, läget?
1: Det är bra, det är fredag, det är slaskigt där ute. Det är inte jätte. Det är kul om man tänker liksom AIK-veckan som har varit med förlust mot liksom Hammarby av alla lag. Ja. Men, men det, det rullar på. Man får, man får liksom knoga på.
2: Ja, det är framförallt slasket ute. När jag kom hit till studion så hör jag på nästan att bli förbannad. Bara på grund av slasket. Det är, det är ett väderförhållande jag är starkt emot. Ja. Att, men fredag... Härligt.
0: Men då ska vi se också hur ni mår efter ett, en timmes snack av AIK också. Ska vi se om ni är lite mer <går> nere om ni eller mer upp upp eller uppe. Eller upp liksom. Som du var inne på Bayern-matchen där, jag tänker att vi måste börja där för det är ju mest aktuella. Hur, hur tycker ni att laget mår liksom, inför säsongen?
1: Så det är så svårt att svara på sådana frågor den här tiden på året. För att liksom, har man följt AIK som jag har gjort i ett kvarts -sekel, så... Så vet man ju att det alltid ser ut så här i mars. Det är ju aldrig roligt att förlora ett derby, Det är det verkligen inte. Och vi brukar ju ändå vinna dem. Men spelet ser ju aldrig bra ut i mars, Liksom när det gäller AIK. Jag var nästan... Jag skulle nästan säga så här att jag var mer... Eh, påverkad av att vi spelade så bra matchen innan. För det var liksom... Då spelade vi ovanligt bra. Vi, AIK är ju ett lag som har... Så maskinen knackar igång så smått liksom på våren och sen så blir det bättre framåt sommaren och sen så glänser ju ofta ARK hela hösten rakt igenom.
2: Men det är sjukhet, det här liksom, är, ju, är ju det som man ARK är vet men ändå efter första halvlek i ARK och Hammarby så går man in på Twitter och det är typ chocka. Liksom, folk är chockade <laughs> över hur dåligt det ser ut. Så att, ja äh, ja men så är det ju.
1: Så är det ju. Så att, men det, det var spännande inför säsongen hur just Bartos liksom den nya tränaren med en hel försäsong i ryggen om han hade, liksom, vi skulle se ett annat AIK nu än det värde sätt sett och liksom, kanske bryta det där mönstret. Men det verkar sitta liksom i vårt DNA på något sätt.
0: Vad är det för AIK då ni tycker att ni ser? Vad är det för typ av spel det och så vidare
2: ni får se av Bartos numera?
1: Bra fråga, vad säger du? Har du... Någon... Alltså jag
2: tycker att är svårt liksom preciserat så in i helvete. Det är, liksom, det är inte Norling där vi bara liksom backar hem och shape och hela det där. Men det är inte heller liksom fridigt offensivt. Så det, det ska det inte vara heller när det är AIK. Det hade man blivit chockad över om det liksom små målchanser hejvilt och gör hur mycket mål som helst. Men jag tycker ändå att det, är, alltså det som sticker ut är den individuella friheten där man får göra mycket själv med bollen eh, mm. på ett bra sätt på mång mm. i mångt och mycket tycker jag, där liksom ja, den personliga friheten är stor och ibland kanske det övergår till att det blir mycket liksom en-en-spel att ja, men nu har Tom Strand i går, bollen se vad han gör och sen passar vidare alltså, så här, det, ibland kanske det saknas lite mönster, men det hoppas jag sätter sig, alltså bara att de ska komma det. in i ett läget där det var ett kontrakt som skulle räddas egentligen mm. eh, Och det gjorde han väldigt bra Men nu är det en ny säsong Och då måste liksom ett eget spel sättas På ett, på ett nytt sätt Så att jag tycker mm. det är svårt att precisera Hur AIK liksom, spelar Men den personliga friheten tycker jag sticker ut
1: Det är intressant Det, det är ju också jag menar, Om man jämför med Rickard Norling han, Där fanns ju inte så mycket individuell frihet eh, I hur man får spela det, Där var ju tvångströjan väldigt, väldigt tajt Liksom men det, jag, håller med dig, jag håller med dig, och det är väldigt kul att se Strand igår, tycker jag. Ja, um, definitivt. Och jag tycker att det var väldigt kul så många av de här unga spelarna nu. Alltså Bilal flyter fram på planen, tycker jag, på ett sätt som påminner lite grann om Kwaisa nästan. Um, Robin Ti vi har ju många unga spelare som jag tycker det är väldigt, väldigt roligt att se.
0: På tal om Norling då, och ni säger att det var väldigt... Uh ska säga Kontrollerat många gånger Men han fick ju något alltså, Om man blickar tillbaka mot förra säsongen Var det ju en mer komplicerad spelidé Där det var lite mer frihet I alla fall med boll eh, Och eh, jag undrar bara nu när ni ser tillbaka på det Med facit i hand så här, En säsong bort nu Var det när den här Väldigt Atalanta-inspirerade eh, Spelidén kom liksom, hur, hur ser ni tillbaka på den? Skulle man ha gett honom fram till nu? Och hur hade det sett ut då? Eller var det rätt att sätta stopp för det där otroligt komplicerade projektet.
1: Bra fråga. Om du frågar mig så skulle jag säga efter tio omgångar att det var fel att sparka Nordling. Alltså, eller, hela upplägget blir fel om man, om, man, om man bestämmer sig för att man ska testa någonting och sen ger man upp det efter tio omgångar, alltså då, då är det någonting som är fel i, i beslutet från början. Sen kan jag ju se, säga så här efterhand att det kanske var bra. Vi hade, vi hade väl sannolikt kanske åkt ur <går> all allsvenskan. <går> um, och det är inte ett pris som jag tycker hade varit värt att betala, även om vi hade stutsat upp sen och varit liksom en, ja, lättat mot skyarna liksom med det här nya uh, experimentet. Men... Um, det är spännande med Rickard Norling. Han fortsätter, liksom allt, han fortsätter på något sätt att göra sig själv spännande som tränare hela tiden. Att han inte fastnar i ett tankesätt. Det, det har vi ju sett genom historien. Och, um, det i sig är ju en injektion på något sätt. Men det är klart det var så här i efterhand. Ett, um, liksom ett fiasko att, att, att sätta igång på de lösa bolinerna att börja liksom spela så utan att ha värvat spelare förut utan att ha tänkt igenom hur man ska spela det och så vidare.
2: Nej men landade väl också någonstans i det att efter tio omgångar där så tyckte jag att det var horribelt att sparka honom. att För att då, då är det någonting som är fel redan från början. Att man ger, ger någon chansen till att skapa något helt nytt och sen efter tio omgångar så inser man att det, man ger upp. Liksom. Eh, och det kan man inte göra om liksom, det ska skapas något nytt. Eh, men sen så här i efterhand så var det väl rätt beslut i slutet då det kändes inte som att alltså han hade behövt mer än bara ett år för att få ordning på det där Atalanta inspirerade spelet. och Det var det var ett pressspel som var man-man liksom över hela banan och det är inte alls det Atalanta pysslar med. Eh, sen har väl liksom Norden försökt distansera sig också lite från att det, det är inte bara Atalanta, det är ett av lagen man har tittat på för att inspireras. Men just det här pressspelet, man-man över hela banan som Norrköping, i, ja, vad var det omgång två, tre, eh, totalt synade eh, det blev, det var för dåligt helt enkelt, men just där och då kände jag att det var jävligt trist och man gillar ju Norling, han kommer ju komma tillbaka och träna AIK liksom i framtiden också, och det sa han ju redan på presskonferensen dagen efter sparkningen, så att det, det gör att jag också håller ett extra öga på på Norrköping när Nordling är där.
0: Ja men hur är det i Norrköping nu då? Alltså när han sa att han fick, spark, när han fick sparken så sa han att han skulle fortsätta med det här projektet i, en, i nästa klubb han skulle till. Han, liksom, han var ju otroligt nyfiken på... Den processen han ändå hade startat i AIK. Hur, har, du, har du någon koll på det? Fortsätter äh, jag, han med det där
2: i Norrköping? Jag har inte sett några kuppmatcher, jag har bara sett några intervjuer med han där han är strålande som vanligt. Och sen <laughs> Haxabanovich som drar in massa långt eh, från, från vänster så jag vet faktiskt inte. Men med tanke på hur bra det har gått så hade jag blivit chockad om, det, om man har fortsatt med <laughs> ett, ett pressspel som är så där högt.
0: Har du någon aning om vad, du känner ju ändå Norling bättre än oss liksom vad, hur, vad tror du om Norrköping-projektet för Norlings del?
1: Ja, det ska bli spännande att se, jag gillar ju Norling väldigt mycket Sen har han en sida i, sin, i sitt tränarskap och sin personlighet som i alla fall dyker upp i AIK Jag vet inte om det är så när han tränar andra klubbar Det kanske är så att han har så starka känslor till AIK han, han är ju AIKare, det är det ju ingen tvekan om och AIK så, så, så har Rickard Norlin det blir en tendens att, han, att det blir som en cirkel. Liksom, att det börjar väldigt bra första året och han kan gjuta verkligen energi och, och hans passion och hans enorma liksom, ambition smittar av sig. Och han kan få spelare att lyfta flera nivåer. Sen så år två tre sen så tycker jag när jag tittar tillbaka, i alla fall på Norlins tid i AIK, att det kommer en fas där han går in lite för mycket i detaljer och detaljstyr. Alltså, dels kostvanor kan han gå in på liksom sist, minsta pommes fritten spelare stoppar i sig eller hur de ska agera i exakt olika situationer och då tycker jag, och det här kan man se i sessionerna han har haft i AIK både 05-08 där och, och, och senaste sessionen från 2016 att, att det kommer en fas där han vad är det, det kallas på så här management-språk, micro -managing, att du liksom går in och detalj styr så pass mycket att spelare blir rängsliga för att göra fel.
2: Mm.
1: Och rädda spelare som inte vågar göra fel är inga bra fotbollsspelare liksom, om man ska vinna fotbollsmatcher. Så att, och det där tycker jag är en struktur jag tycker man ser liksom, i honom. Och som man själv också har varit lite grann inne på, att, som han säger att han har jobbat med, men, men, ja. och, och, och jag tror att det, om det kommer eller inte kommer i Norrköping, det vet jag inte, eller om det är liksom en, någonting som är förenat med just AIK och olika normlings.
2: Jag ska just det här, gå in lite på liksom övertänka grejer som tränare och det är någonting via podden har pratat om när Pep Guardiola gör i ett slutskede av Champions League med City för han vill så gärna vinna den där Champions League med City och det kan ligga någonting i liksom Nordlings starka känslor att och han vill ibland för mycket när det har gått några år, det har gått liksom bra men det inte det där guldet som har tagits, nu blev det ju guld 2018 men vad fan var det? det 2018. Ja.
1: Precis, snart <laughs> ja Tappade helt. Cool man glömmer <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> det <går> så lätt. <laughs> uh,
2: nej, men att så här, man vill för mycket och därför börjar han gå in och så att, uh, mm. nej, men Jag tycker att det ska bli grymt intressant att se hur han gör det med Norrköping. Jag tycker att de besitter en väldigt stark trupp, uh, trots att det har varit lite kris med hant och alla möjliga folk i uh, styrelsen och
1: kanslirummet. Sånt där brukar ju aldrig liksom smitta av sig på spelet på planen. Det som händer i styrelserummen och bråk runt omkring brukar inte ha så stor påverkan. Det vet ju inte minst vi i AIK som ofta har den cirkusen runt omkring. Men, men min erfarenhet är ju att vi är som bäst när det stormar som mest. Alltså när det är som stökas ja, runt omkring, då har AIK på planen varit eh, stabila.
0: Det är kanske är jag... då med den här coronaepidemin att det har blivit lite för mycket lugn och ro. Då. Det är kanske är därför <laughs> resultaten har dalat. Då. Jag vet inte, det kanske är en teori.
1: Ja, det är i alla fall inte varit bra för oss, det tror jag inte. Jag tror att många små småklubbar har tjänat nej, nej. på det. Men inte vi.
2: Men framförallt så tog ju, tog ju in mm. helt rätt tränare vid rätt tidpunkt. Alltså, Rickard Nording vet ju hur man styr upp ett fotbollslag när det stormar, som du var inne på. Så att, uh, mm. ja, jag tycker att de har gjort en grym rekrytering där.
1: Så, de har ju, inte, får de behålla Haxebanovic eller...
2: Ja, det ser ju ut så. Ja, de har ju satt ett skyhögt pris på honom vilket känns helt rätt. Så att, vi får se om någon klubb tar ut de pengarna. Men sen när de har de ju tagit in den här Samuel Agdenbro från Norge. Ja, jag fan. Jag tror han är norrman. Alltså. Men de, de, har ju, de har ju några islänningar där också. Så att, mm. de, har ju, de har ju att fylla på med bakom Haxa också. Men klart att Haxa är ju en nyckelspelare för dem.
1: Ja, men vi har Bilal och vi har... Fem råd och visar. Robin, hi. <laughs> vi kommer
0: till spela truppen snart. Jag tänkte bara kolla om vi fortsätter på tränarspåret och vi fokuserar lite mer på Bartos. Då. Vad, vad mm. ger ni för betyg till honom den här perioden han, han har haft fram till nu?
1: Jag ger honom fem av fem.
0: Oj, det var jävla bra. Jag vet inte om jag är alltså, som neutral är beredd på att hålla med. Alltså, för att det är Nej. så jävla. Överlägset är det ju inte och, alltså, Vad ska jag säga
1: men... Nej, men alltså, jag, jag vet, Man får ju mäta en tränares liksom, betydelse På olika sätt mm. Jag tänker han, om, om man skulle sätta upp lite kriterier För vad är en bra tränare i AIK Så skulle jag säga så här: ja, Sättet att föra sig på Är en, mm. ett kriterium Alltså hur man, man, hur, man, hur man Klär sig, hur man pratar om AIK hur, Vilken attityd man har och så Fem 5 av fem 5 på Bartos
0: Ja, jag vet ju att du är ett stort fan Av Baxter och han, mm. han, kläd, han var en av dem som klädde sig sådär Alldeles extra liksom och Jag antar att Bartos är en, och Norling För den delen, de, var, de följer
1: det Absolut Stuart var ju den första allsvenska tränaren Med kostym till exempel ja, Istället precis. för sådana här fladdrig Blå overall <laughs> <laughs> Nej, men, okay, Vad finns det mer för kriterier Du hjälpte mig här alltså, Man kan säga också hur han kom in i ett läge då vi var i fritt fall och stabiliserade upp AIK. Jag tycker också att, att han har på hans liksom plussida att han, han har framtiden för sig. Han är en modern tränare som har en helt en, en modern syn på, på fotbollsspelarna som människor. Liksom. Där, han, där han jobbar med, 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 med någon slags psykologisk också Grundläggande insikt som kanske gamla tiders inte har, eller många av de här äldre saknar. Mm. Men jag tycker att den känns klockren för AIK. Och vad tycker du?
2: Ja, men verkligen. Någonting mycket dagens AIK-supportrar pratar om liksom, talangutveckling, försäljningspotential, och där tycker jag han är utomordentligt bra. Kommer från också ur kommer in i AIK direkt. Liksom, även om Norling Absolut hade lagt grunden till en eh, liksom, Ny generation Så har ju Bartosch förvaltat den på bästa sätt Där när vi plockat upp Erik Ring Med flera eh, Så att just den talangutvecklingen Fem plus också ja, det, är väl, det. Det, är, det är väl som liksom prestationerna Som inte varit fem plus Men men i det läget han kom in så fanns det inte så mycket mer att göra än att rädda ett kontrakt. Och när han väl hade räddat det kontraktet, då gick spelarna lite på semester. Det blev lite sämre resultat, men det var ändå så här: Ja, det var kontraktet säkert vi hade inte kunnat göra så mycket mer. Eh, sen tycker jag, alltså, som du var inne på matchen där mot eh, AFC-varven. Där det var förvånansvärt bra liksom, i mm. en försäsongsmatch att gå ut och köra över ett superrättan gäng, eh, Det är man inte van vid att
1: AIK gör på våren.
2: Nej men exakt. Och det är kanske många som lyssnar på det här som tänker att fan, ett allsvenskt topplag, storlag som AIK ska väl alltid göra det. Men så, så är inte fallet på försäsongen av eh, de här kuppmatcherna. Mm. Vi har ju åkt ut på
1: San Sandviken och spelat bättre. Ja, och exactly. så det är ju vår... Tradition så att säga.
2: Och sen äh, matchen mot Hammarby, det en jävligt märklig match alltså. Så att äh, ja, jag tycker att han ligger på ett väldigt högt betyg i alla fall. Äh, han har gjort äh, det som krävs av honom och lite till med alla de andra delarna som du är inne på, hur han för sig. Äh, det är ju en stuke tränare helt klart.
1: Mm. Snygg också. Ja, verkligen. Är ju allsvenskans snyggaste tränare? <laughs>
0: <laughs> ja, men han, han, alltså det finns ju mycket, det är ju många poäng som ni tar upp där och det är liksom, såklart, han har rätt ålder lite rätt bakgrund också i och med att han kommer också inte bara från AIK-leden utan också från ett annat håll, så vilket ger honom en erfarenhet som alla inte har men sen såklart så kommer det ju det här till det viktigaste vi har inom fotboll och framförallt inom AIK, vilket jag är förvånad, förvånad över att ni inte fokuserar på mer vilket är resultat, för att ni är AIK-fans oavsett hur det ser ut så ska ni gå ut och vinna det är liksom den mentaliteten ni har ni är inte Bayern att det ska Kännas och se, på ett, se ut på ett visst sätt Utan
2: ni ville gå ut och vinna men Han har inte haft det är väl lite, han har inte haft liksom, Något utrymme Att faktiskt vinna Av innan matcher det, kan man ju, det ska man ju alltid göra som AIK-tränare och Som lag-AEK Men det gör man inte, man vinner inte alla matcher Och sen har han inte haft något utrymme Att faktiskt visa resultat ja, Jag hå håller som, med
1: om det att, Det enda som vi... fanns
2: att göra var att rädda kontraktet liksom.
1: Men det är klart att vi ska vinna. Det, jag, jag håller med dig om vad som är AIKs liksom, eh, eh, kärnbudskap, att vi ska vinna. Och det tror jag, det är ju det han själv, eh, när han formulerar vad, vad han vill göra med AIK så är det ju att skapa en ostoppbar kraft. Det är ju mm. väldigt AIK-mässigt. Tycker jag.
0: Ja, absolut. Men det kommer ju till min nästa fråga. Va, vad är den uttalade målsättningen med Bartos som tränare? Eh, vad har ni liksom, vi var inne på spelidé, men också vad är det titelchanser och sånt där eh, siktas det på redan i år. Det känns lite optimistiskt känner jag. Liksom, vad är det, för han har ju ett kontrakt fram till vintern 2022 tror jag så att det. Så liksom, vad är den långsiktiga målsättningen under Bartos ledning?
1: Jag vet faktiskt inte om styrelse eller sportchef eller tränare och lag har satt någon målsättning så här officiellt. Nej, okay. Och det struntar jag lite i för, för mig finns det ju bara att han ska skapa En ostoppbar kraft, vinna SM-guld Och ta oss vidare till Europa Det är ju vad han ska göra Mm. Om du frågar mig jag, kan... men...
2: <laughs> jag kan också tro från att liksom, man ska sätta sig in i styrelsehåll Så är det liksom Vi var ute och sladdade jävligt långt ut I körfältet ett tag Med liksom, första tio gånger där med Norling och att bara med Bartos Få komma in på rätt spår igen Och börja växla upp och gasa Jag var ju jävligt inställd på Att han skulle vara interimtränare Och sen att Jens Gustafsson skulle ta över För det var det det snackades om till en början där När vi stod utan tränare Men nu känns det jättebra att Barthors är huvudtränare och så ska det vara. Så att, nej, jag vet inte, som supporter har jag inte heller några, liksom, som akosupporter vill man alltid vinna men jag ser också vart, vart Malmö är och till och med vart liksom Djurgården är med deras kapital, trupp, tränare. Att de kanske till och med är, det vill man ju inte gärna erkänna men de är ändå ett steg före kanske just nu. Eh, sen ska vi ju slå dem i derbyna oavsett vad, hur många steg de ligger före Men just över en hel säsong så tycker jag att de kanske ligger några steg före sådär. Men sen AIK ja, är ju tätt bakom, det är inte att vi är långt bakom så Men eh, alltså ja, en titel känns ju, inte, känns ju inte tänkbart i år men, eh, fan Känns det ju och... inte
1: tänkbart, så det?
2: Nej jag vet inte, jag tycker inte det Jag tycker okay. inte att den här truppen Truppen är där riktigt Jag håller med Men sen, alltså i Allsvenskan har vi lärt oss också att avstånden är inte så stora Det går inte att värva in Ja möjligen Marek Hamschik då är på den nivån Att han är mycket bättre än alla andra i ligan Det får vi väl se Men det är i alla fall en spelare som har den kvaliteten i sig men vi har ändå lärt oss i allsvenskan att det går inte att värva till sig titlar där alltså Malmö har inte vunnit varenda titel sen de fick en halv miljard eh, på banken och det betyder alltså det, det är ju för att det inte går att värva den klassen i allsvenskan så det är klart att går man ut alltså det går att ge ett väldigt bra försök.
1: Hamse kan inte möta i kalan på en fotbollsplan. <här> <här> Nej det. Eller den där
2: han har säkert mött Säb Men det kommer göra ont att springa in i en eh, Säb Alltså
1: det kommer göra ont och åka in I en reklamskylt när Erik Karl Sätter in en tackling eh, det, det vet ju Raditina Kyrgården hur det känns Ja, exakt. ja just det.
0: Men ska vi ta Spelartruppen då Ni eh, var inne på Handkick Jag tänker att vi kan ta den värdningen lite Direkt, vi, vi har ju redan varit inne på I podden vad det är för typ av värdning Att det är en otrolig spelare och så vidare men jag undrar ju, ni som aik liksom när ni ser en sån typ av värvning inte i relation till Göteborg utan mer till allsvenskan, hur mycket känner ni, fan kunde inte vi varit inne och inte specifikt handsikt kanske men ta in en sån typ av spelare hur känns det som en AIK-supportare att inte att en sån spelare går till någon annanstans jag,
1: jag är ju eh, av den åsikten att det hade varit en väldigt dålig värvning för AIK att värva handsikt eh, vi har redan allsvenskans äldsta trupp vilket i sig är ett problem. Liksom. Eh, och det har vi ju sett ännu mer nu under den här pandemin att, att, att det benet som ska ge intäkter när, när det inte kan komma publik och sådär är ju bara spelarförsäljningar. Och spelare över ja, 27 år är ju väldigt svårt att sälja att få, att få, få pengar tillbaka på. Och där har vi ett problem generellt att vi har värvat så otroligt många som ligger liksom över 27 år i våran trupp. Så för oss hade det ju varit en väldigt dålig värvning. Och sen så tror jag inte alls heller på den här typen av kortsiktiga strategier. Att, att, att ta in en spelare på, vad blev det nu i slutändan, 17 matcher tror jag, jag ska spela för Göteborg. Ja, exakt. Det är ju bara en kostnad. Liksom. Det, är en kost, det är dels en, en väldigt hög alternativkostnad. För att han tar ju en plats där andra unga, unga spelare som är försäljningsbara kan spela till sig en plats. Um, det är klart att man kan sälja tröjor på det. Det är klart att det är en krydda för allsvenskan att en av världens bästa fotbollsspelare drar på sig en allsvenskt tröja. Så, och att det blir ett gippo. om man vill vara en sån klubb. Men jag tycker ju inte liksom, att Arico ska vara det. Jag, jag menar ju att det finns en... Ska man bli en ostoppbar kraft så behöver man ett oerhört långsiktigt strategiskt tänkande där man värvar unga spelare som Paulus Abraham eh, som får spela Gärna vinna guld Mariko och sen är möjligt att sälja. Och sen köpa in nya Paulus Abraham, Det är ju det som är vägen framåt. Och det är ju det också om man tittar på vilka lag det är, som dominerar i Europa. Som inte är, som är de här stora elefanterna utan som ligger under steget under. Så är ju det de portugiska klubbarna som jobbar precis så. Det är danska klubbar. Mittgylland. Det är Brentford och det är Bode i Norge. De har ju i sina ligor blivit den där ostoppbara kraften. För att de konsekvent jobbar så. Där ser du liksom inga hemvändare. Du ser inte det i Portugal. liksom Att Ronaldo kommer tillbaka och liksom varva ner i någon klubb i Portugal. Utan de jobbar ju stenhårt så. Unga spelare slipar de diamanterna. Patsar de inte så lånas de ut och sen kommer de tillbaka. Ta han... Oh, vad heter han? Kulusevski. Ja. Um, vi hade kunnat köpa honom för... Vad var det? Ah, 2-3 miljoner för... Tre år sedan. Mm. Vi gjorde inte det. Istället så tog vi hem jag inte, vem vi tog istället. Det är ju en spelare som Atalanta sen köpte. Han spelade knappt en match tror jag för Atalanta. Innan han såldes till Juventus 400 miljoner. Liksom det är ju... Det här blir ett långt snack om långsiktigt tänkande och unga spelare. Men jag tror verkligen att det är det som är i framtiden. Då, 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 då är det liksom... Och då kan det vara lite svårt att stå emot när man då får den kortsiktiga möjlighet med hamsikts. Man vill gärna ta den. Men långsiktigt är det liksom, det kommer ju dränera Göteborgs ekonomi. Och det är ju bra i och för sig. Men, det är, <laughs> men jag vill inte att det ska hända AIK liksom. Det är som att ligga, det är som att, alltså, att välja den typen. Det pratades ju lite grann också i AIK, bland annat AIK Support att vi skulle låna Gretti till exempel. Och det, det är ju sånt som också så här smakar mumma. Man tänker så här, tänk vi, vi kan ha Gidetto. Och det är kortsiktigt säkert bra, men långsiktigt är det också en katastrof. Alltså att låna en spelare som tar en plats istället för då Erik Ring eller den som ska liksom explodera och sedan säljas. Ibland måste man gå ut och jogga liksom. Man kan inte bara ligga i soffan och äta Ben Jerrys. Nej. <laughs>
2: Nej, alltså jag är full förståelse för de göteborgs supporterna som liksom hypar upp det här och liksom visar på försäljning av årskort och ökandet av det. Hur bra Marek Kanske är som fotbollsspelare. det har de. Det har de, de har mycket rätt i det. Men då måste tyvärr de också ha full förståelse för oss andra klubbar som ändå hittar lite saker som kanske inte är toppen med den här värningen. Och 17 matcher är inte toppen. Alltså så här, det, det blir Marikanschik kommer inte. Han kommer att bidra till Göteborgs säsong Men han kommer inte vara där när det ska avgöras När liksom tabellen ska slutställas Och rent känslomässigt då Om jag hade en spelare i AIK ja, Jag vet att den här killen inte kommer att vara kvar Det är en grej alltså, så här, Vi kanske inte kommer att ha alla spelare som startar De kommer inte, kanske inte kommer att avsluta Men de kommer kanske ge någon avkastning ändå eh, Om de inte är med och avsluta säsongen Ja men precis alltså, Rent känslomässigt har jag svårt liksom jag som arko supportare tycker inte det är wow med Mark Hamskik till Allsvenskan, för jag bryr mig inte om vilka spelare andra lag har. Eh, det är klart att det är en krydda för Göteborgsupporterna, men det är också en värvning Alltså det, är mycket, det blir lite lego-soldatsmässigt. Liksom. Ja, vi tar in en kille, han ska spela här. Jag tror, jag tror inte han kommer göra en match efter IG med Göteborg. Även om han har kontrakt i 31 augusti så tror jag inte han kommer ansluta efter det. Han har säkert någon klausul som gör att får han ett större kontrakt och bättre kontrakt i Europa så får han ta det. Annat hade varit, varit väldigt märkligt så att just mm. det där Lego Lego har jag lite svårt för. Sen kommer du ha en jättebra fotbollsspelare och han kommer bidra stort till vad Göteborg gör och kanske liksom bidra till August erling -Marx. ja men att han ändå kan vara lite mentor. Men det blir ändå bara i ja, men tre, fyra månader. Så att det blir inte den där totala utvecklingen på det. Men det är jättebra fotbollsspelare som kommer att göra jättebra grejer för Göteborg. Mm.
0: Hur skulle ni se på värdningar som... Precis innan vi tryckte på räck här så sägs det att Wilfred Boni och eh, Honda, Japanen tidigare, Milan och CSKA, Moskva... Stjärnan ska ha erbjudits till allsvenska klubbar Och då känns det ju bara spontant att AIK är en av de klubbarna Hur skulle ni se på någon av de två? För det är också 30
1: Nej, Jag säger samma sak som jag sa om, om hamnsiktet Det är inte den vägen AIK ska gå tycker jag Hur frestande det kan vara kortsiktigt Så är det så otroligt eh, straffande långsiktigt Och jag tycker egentligen inte att Jag tittar egentligen inte bara så här, men mitt fokus är inte bara att 2021 ska AIK vinna guld eller komma till Europa. Även om det är viktigt för mig. Ännu viktigare är att AIK vinner återkommande. Helst varje år, 10-20 år framöver. Och då, då behöver man liksom ha snarare den strategi som gjorde AIK stora. Så vi spelade ju i Europa 10 år i rad från 2011-2011. Och fram till var det för, första gången förra året som vi inte spelade i Europa. Liksom. Genom den strategin att vi värvade unga spelare från vårt egen, egen akademi. Egen spelare Herregud, vi har ju haft Quaison och Isak. Och du kan ju bara nämna hur många som helst som... Eh, ja, och det, det, det är ju extra och det är också sånt som gör extra roligt att vinna med den typen av spelare. Att slå Bayern förra året eh, med Robin 10 på plan och Bilal Hussein. Mot ett hammbilag som har en Stockholmare i hela sin trupp Det är ju nej, extra magiskt Över Ja <laughs> <No, laughs> no,
2: verkligen jag håller med och sen Jag tycker just i Wolf Wilfred Boni och Chica Hondas fall så blir det ju sämre än hamskik för Hamstic har ändå ett EM Han kommer vilja vara i bra form till det EM Så att jag tror inte han kommer gå ut och liksom semesterli det här med Göteborg. Jag tror att han kommer bli riktigt bra på grund av det i et Men mm. Wilfred Bonilla och, Kanske och Honda har ingen EM att se fram emot. Så att, jag vet inte, de känns väldigt avdankade och liksom <laughs> den här flykten av kinesiska ligan ja, rent medialt så förstår jag värdet i det, alltså så här att de vill lyfta sig av. Fan, de här storstjärnorna är på all svenskan. allsvenskan. Men för rent klubbarna måste ju se till vilka spelare det är idag. Jag tror inte Alltså, de är ju, alltså Kishikon är ju gammal i det här laget Hur gammal asbra. är han? Uh, 33 call. tror jag mm. han är Ja mm. kanske inte var, De var inte så jävla gammal som jag tänkte mig Men han var ju mm. asbra när uh, AIK mötte CSK Moskva Och uh, AIK gick vidare där um, Nej det är ett, det är ett större värde I en europeisk spelare som vill spela Det är spela, ju liksom tio spel... år
1: sedan <laughs> 34 ja, det, var fast, ju, det. det var 2012 ja. var det Då var han 24 år men du, så, känner ni till det här, jag vet inte om alla gör det, men det, det var otroligt nära för några år sedan att AIK värvade David Beckham Jag vet inte hur stor nyhet det är men, men, det, äm... nej, det, Har
2: du hört det? Jag har inte hört nej, det jag vet inte om jag har hört det, men Luis Figo var ju, vet jag, var nära Han har, han har svensk för jag vet inte hur nära det var, men det, det skojades i alla fall och ryktades om Luis Figo
1: jag vet inte om Figo har varit nära. Men jag känner ju till de rykterna. Eller att det snackades mm. mycket om det. Men jag vet att David Beck han var väldigt nära att skriva på för AIK. I en deal där det var någon... Jag vet inte om det var någon Nike eller vem det var som var hans sponsor då. Men som skulle stå för stora delar av de pengarna så att säga. Och så hade han fått välja vilken klubb han kunde tänka sig spela i. Och där AIK varit en av dem. Så att det förde samtal... Uh, okay. Apropå den typen av Galacticos värvningar Plötsligt fällsvenskan Det hade ju varit väldigt väldigt spännande uh, Och jag vet inte vad det föll på den gången
2: Nej men alltså, så, så är det ju Att det finns alltså, jag, jag hade ju säkert varit jätteglad om att Han kanske skrev på för AIK Men jag har väldigt lätt att hitta saker Som gör att jag inte vill att han ska skriva på för AIK heller När mm. han inte har gjort det Så att jag, jag förstår ju absolut Göteborg supportrarnas liksom, totala hype över det här Det har jag inga problem med på
0: tal om den här obalanserade truppen som du har varit inne på Martin några gånger här, jag var inför avsnittet så har jag också tänkt på det med AIK att det känns väldigt väldigt ungt eller väldigt gammalt sett till ålder i truppen så jag har jag jag researchat lite det då innan det här avsnittet och Eh, om man tittar på prime ålder Eller vad man ska kalla det Då är det ju mellan, vad säger man, 23-29 till typ Då är det ekonomiskt eh, alltså bra Då kan man sälja spelarna för, för ett bra pris Man är en fysiskt bra förmåga eh, Det är du tjej. på tjej Jag vet, men, skakar på huvudet ja, Det är unga, unga spelare får jag, får jag kan man det, sälja eller? också får Ja, jag, unga spelare också jag, för att, ja,
1: Det är en att om är sin prime spelmässigt Så kan du vara upp till en viss ålder eh, Det jag menar när jag pratar om det där med att Unga spelare så, så är det eh, Ska du sälja en spelare till Liverpool för 400 miljoner så kan den spelaren sällan vara äldre än 23. Alltså de värvar ju spelare de här stora, som, som lägger stora pengar på, på en ung spelare då ska ju spelaren vara där mellan, runt 22-23 um, 27, över 27 så är det svårt Att få så mycket pengar för en spelare Men förlåt, de kan ju vara sin prime av andra skäl så att säga.
0: Uh, Ja men uh, Mest fokus på kanske den fysiska Och den sport, sportmässiga förmågan då, att de har, Om man har en trupp mellan alltså om är mellan 23 och 29 Då är det ju liksom, då är man ju kandidat Om man också är ett topplag då. Uh, Och så om man kollade på AIKs trupp då, så, är, an, så är Truppen 73% är Antingen 20 år eller yngre Eller, eller 30 plus så att det är liksom en, resten, vad är det, vad, lite över 20% är då alltså eh, i den där prime-åldern, vad man ska säga. Och det är, jag vet inte, för mig så är, känns ju det som problematiskt, men jag vet inte hur ni ser det som ARK-supporter, att det liksom det känns lite obalans i truppen.
1: Alltså man behöver ju ha några spelare som är i den åldern för att vara mentorer åt yngre spelare och sådär som vi har, men man kan ju ha... 5-6, Sebastian Larsson, Mikael Lustig, Hennot och de, de är ju väldigt nöjda med att vi har också. Eh, sen har vi lite för många som inte är startspelare som är över liksom, 27. Eh, ideal, jag hade ju önskat den. Alltså, jag tycker också att det också är väldigt spännande att titta på. Om man tittar så här, vad, du nämnde ju Malmö förut liksom, med en halv miljard på banken. Och som inte vinner år efter år. Eh, när de var som mest framgångsrika när de spelade två år i rad i Champions League och vann Allsvenskan deras snittålder då var ju 24 år eh, och jag är bara glad att de inte har fortsatt med den strategin för de gjorde ju precis det jag vill att AIK ska göra då men nu har de ju också liksom alla andra börjat värva liksom hemvändare och liksom, eh, kortsiktigt bra men långsiktigt eh, dåliga beslut helt enkelt
2: jag tycker, alltså så här, det är klart att det väl blivit en obalans. Men jag tycker också att de de startspelarna som är över liksom, som inte har någon försäljningspotential så att säga är så pass bra så att det inte såhär det känns liksom inte dåligt att såhär som så mycket lustighet och Kojton det är, det är bra fotbollsspelare på den här nivån eh, just nu och sen att de kan få vara mentorer till de yngre. Sen är självklart att man hade velat liksom, ha mer alltså fler kanske Sälsoborges i sina bästa stunder när han var 27 men det, så här, det, om man pratar avkastning så gav vi det inte så mycket till AVK, det var väl någon VM-bonus och sen Lämnade han typ som bossman mm. um, Så att det beror ju av klart man liksom den perfekta mixen är ju flera spelare som går att sälja när de är 18-19 flera i prime, liksom flera, mm. flera som kan jobba som mentorer men det är väldigt svårt att få det men det är klart att AIK står inför om något år eller några år två, två tre år eller möjligen till och med nästa säsong att stå inför en utmaning hur, mm. hur gör man om Pertan, Zab Larsson Mikael lustig och om? tackar för sig samtidigt under ett, en, en årsperiod det blir ett jättejobb. Men det hoppas jag att man redan nu har liksom idéer och tankar för för att det, det ser vi alla att det kommer ju ske inom en hyfsat snar framtid.
1: Så är det ju allt annat var ju oprofessionellt om man inte har en plan för det. Exakt. Så, ja. så det utgår från att man har men, eh, men vi har ju spelarna där under som om de bara får spela nu så att de är redo då har vi ju Robin Tihi och Liksom, många spelare som kan, tror jag, ta den rollen. Erik Karl, herregud, men jag tror inte vi får bollar Erik Karl efter den här säsongen.
2: Nej.
0: Nej, hur ser ni på era unga talanger om vi tar dem? Det var ju lite av Norlings... Alltså... Vad ska man säga förra säsongen? Det var någonting som var i försvar till hans dåliga resultat. Att han fick så otroligt många talanger och spela samtidigt. Det var ju över hälften av startelvan var ju liksom födda 2002 känns det som. Liksom. Det är förståeligt att resultaten inte, inte är hundraprocentiga när man försöker få fram sådana såna typer av spelare. Men är, hur ser ni på kvaliteten på dem? Är det de bästa allsvenska talangerna?
1: Erik Karl är, är ju en av allsvenskans svenskans allra största talanger, skulle jag säga, lätt. Eh, Robin Thiehi har ju också stunder och han är fullkomligt briljant. Men behöver väl jobba på en del saker. Han är ju också ung. Stännegård har ju också enorm potential. Jag kan inte de andra lagens talanger så jag kan inte riktigt jämföra. Eh, men jag känner mig otroligt trygg liksom med, med våra unga spelare. Vad de har på gång. Erik
2: Ring? Ja, men verkligen. Jag tycker att så här, jag vet inte, Tom går har utgått lite från en kant. Även liksom, mittfältet vi har vi ett väldigt så här, flärdigt och lena fötter på ett framtida mittfält. Om Tom går och Bilal Hussein skulle bilda det- då behöver man väl en, en, liksom, en mer fysisk spelare bakom dem kanske. Men det blir ett problem för senare för de ska inte spela tillsammans på mitten än. Men som du säger- Liksom man känner sig trygg i de talangerna som är i AIK nu och får speltid. Eh, och inte, det handlar inte bara om försäljningspotential, det handlar om vilka spelare de är här och nu. och Det är fullgoda, allt som ska spela, och det tycker jag ja, men nästan är viktigare än försäljningspotentialen. Det kommer ju som en bonus, men vilka spelare är de här och nu? Ja, det är väldigt bra fotbollsspelare som kan göra det bra för AIK, okej bra, det är liksom det viktigaste.
1: Sen är det ju kul, alltså, för, det, för mig är det, det är en viktig parameter att de är från Stockholm. Jag är stolt över att ha som spelare från linje blåa men hela Stockholm, att de väljer AIK, att de väljer att spela med oss. Så att vi har förmågan att plocka de här diamanterna. Liksom. Som jag sa tidigare, ta Hammarbystrup. Att, tänk att vara Hammarbyare och du har en Stockholm i hela truppet. Alltså, det, är ju, det är ju ett skämt tycker jag. ja
0: det är ja, Erik Karl som kanske är den största försäljningspotentialen i honom eh, Av de här unga talangerna eh, Rådgivande mässigt Det är väl typ en sån eh, övergång som Paulus Abraham gjorde nyligen Som eh, är rätt för honom så att säga
1: Jag kan inte ge honom råd Han, han är så otroligt klok alltså, Jag har ju jag har pratat med honom Han är ju så otroligt mogen, klok människa det, det, Jag blev nästan... Eh, chockad över hur, hur jävla klok han är och lugn och stabil och ödmjuk inför det han står inför. Um, så att jag, jag, Han behöver liksom inga, inga, inga råd av mig. Jag är helt säker på att han väljer uh, rätt steg för, för sig själv. Sen tycker jag att vi fick... Vi, 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 uh, jag vill ha, vad fick vi för, för Abraham-affären? Kanske 20, vart det? Mellan 10 och 20 tror jag. Det redovisades som oh, netto efter alla agentkostnader. och så mm. Jag tycker ju att Erik Karl... Det känns också lite hemskt på ett sätt att sätta priser på spelare. Så att, att, man dem, att man ser dem som belopp. De är ju människor, de är ju som aik i första hand. Mm. Men, men jag skulle ju tänka mig att han kan gå för 40 miljoner.
2: Ja, det, 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 det enda problemet med det är just så här Allsvenska klubbar Det har skett en liten utveckling Där och att man kan kringa spelare för dyrare Summar, man hade den där spelaren Hade han varit i Bodo Glimt så hade ingen skrattat Åt när man säger 40-50 Nu är det många liksom på Twitter som bara Fan, det är en vänsterback från Allsvenska Hur mycket trohet ni kan få Men det, där har liksom svensk fotboll hamnat lite efter, både norsk och dansk Att fan, mittjylland säljer spelare För 100 miljoner och plockar tillbaka för 20 eh, Och där där kanske vi, dit kanske vi kommer, och Då hade väl en jättebra liksom, genombrottsaffär varit att kringa Karl för 40. jag Det mm. är svårt att se det i nu läget, uh, tyvärr. Jag det är lite andra är... summor
1: nu under, under, under pandemitiden också. Exakt, men, det, men, det med. Ja, men Erik Karl är ju en blivande land, landslagsman. Utomtrycka. ja men Så känns
2: det verkligen Jag tycker att han liksom uppför sig på ett väldigt moget sätt Både i spelet Men också i den mentala biten Framförallt mot Hammarby Jag tycker att han, hans stora styrka ligger i defensiven Vilket man kanske inte jätteofta ser På ytterbackar idag Även om han har en bra offensiv Och sen också den mentala styrkan Att han har ganska tufft Första 45 mot Amo Och i matchen överlag Men hittar tillbaka till det där liksom Hans mm. vanliga ja i andra halvning och gör, gör en stabil insats Så där, den styrkan är också Väldigt viktig att ha med sig
0: Alltså jag har inga tips heller men, Eller jo, jag har ett tips till Erik Kahl eh, Men det är inget spel Alltså spelmässigt utan Jag tänkte mer på hans frisyr eh, <laughs> Mot Bayern Han hade jävla problem med att lockarna slog i ögonen hela tiden Alltså jag kan föreslå ett pannband kanske Till nästa match, eller klippa sig Någon av dem
1: ja, jag jag det var bara Han jag
0: håller hela tiden på fixa till lockarna ja. för att de, ja, han ser ingenting när han spelar. Det kanske är en fördel. Med senare. Pamban kan det kanske bli en fem miljoner till? Så ja,
1: exakt. Pamban, det är inte riktigt, det, det, är, det är inte så AIK-riktigt med Pamban. Nej. Äh, äh, man, när Koffe körde Pamban, det är så här lite ovant. Man tänker på Älvsborg när man ser spelare med Pamban. Men, <laughs> men, men, nej, men det är som Ronaldo också. Så han håller ju alltid på att fippla med sin frisyr första 20 minuterna och sen exploderar han i matcherna. Ja, det är en bra
0: jämförelse, Erik Karl och Ronaldo. <laughs> men en spelare som man har plockat in då i AIK Stefanelli Och det är ja. en av hur många hundratusen Hemvändare som AIK har då Är det det mest populära draget i AIK? Det måste ju vara det mest populära draget i hela allsvenskan Känns det som om sett I sett till AIK-perspektiv Att plocka hem sina tidigare spelare Är det någon annan klubb som gör det lika mycket som AIK?
1: Ja, det tror jag väl uh, så Jag tänker ja, på Hemsberg och och det händer väl lite hela tiden men det som gör, alltså Stefanelli är ju jag tror inte, det finns ingen spelare som har, har på så kort tid liksom tagit sig in i så många AIK-hjärtan som Stefanelli um, pojken från Argentina som verkligen hittade hem i AIK-landskapet här i Stockholm, han, han gick ju på man var ju lite orolig man är alltid lite orolig när, när, när det kommer en ensam spelare från ett en annan kontinent som inte kan språket att de ska bli liksom socialt isolerade och lite ensamma men han hittade ju verkligen hem i AIK-landskapet här i Solna gick på AIKs dam damers matcher, han gick på AIK hockeys matcher han till och med tittade på nere på Skytteholm där min son Dante spelar i AIK kanal 07 så att han har på deras träningar. Det, det är ju en spelare som, och hans leende och hans och han är dessutom för förrättade mig fel, men gjorde han inte typ 15 mål på 20 matcher? Han är ju rätt målfarlig.
2: Ja, exakt. Han gjorde 13 på 30 i alla fall. Okay. Eh, och det är, ju, det är ju ett briljant målfasigt i svenska. Man vinner skytteligan på 17. Så att, eh...
1: Han fick ju inte heller riktigt så mycket förtroende från Rickard Norling.
2: Nej, verkligen. De 30 matcherna var inte 30 starter och 90 minuter. Det var ju inhopp eh, här och där. så att, eh... mm. Nej, Jag är väldigt glad att Stefanelli också för att det var en Värmning man inte tänkte vara möjlig liksom. Jag hade glömt bort eh, Staffan Eller lite eh, Och som du var inne på tänkte komma till det också att han, Jag står ju gärna på På hovet och kikar och på hockey Och sen stod man där en dag och sa Staffan Eller liksom, <laughs> för, liksom argent, Argentinska form argent. Ja exakt Så att den, den rams han fick skandera här På hovet eh, är ju bara Bara hans förtjänst att och, nej, han tagit tagit till sig klubben på ett otroligt snabbt sätt Redan hans första session Och nu hoppas jag bara att han får, får sin rättmätiga chans Att köra för att målfacit och liksom, ögat för mål är det ingen snack om saken nej, det, men precis, det besitter han
1: precis. Jag tror ingen spelare har varit så djupt i en frysbox någonsin Som Stefan Elie Hammard i Norling Liksom <laughs> valde att stänga frysen
2: Nej exakt ja, han, alltså, såhär, Det är ingen spelare som ska tänka fotboll och ha liksom den mest briljanta Spelförståelsen, det får andra spelare ha Han ska bara gå i djupled och låta Sin liksom. jag hoppas att Och det känns det som när jag var inne på Redan i början av oss, den här personliga friheten Att Stefanelli kanske får vara Stefanelli, och då tror jag att det kan bli Jävligt bra
1: mm. ja, Fint sagt, fint uttryckt Låt Stefanelli vara Stefanelli
0: Få på bollen är sponsrad av Matte 10 Och det är ju mest prestationshöjande tät på marknaden Och det är väl det egentligen som ska ersätta kaffe och allt det där Nu gillar jag kaffe också Men jag tar ju inte kaffe och matte separat Utan jag gillar ju att ta båda samtidigt så att säga Jävla energiboost ja, man får då Jävla
2: vad du måste köra Det är <laughs> otroligt Och prestationshöjande låter ju nästan som dopning Men det, det här är ingen dopning så Nej det är... exakt det är helt lugnt, men det känns som dopning.
0: Ja, men idrottsmännen kör ju, fotbollsspelare, alltså det är ju en van bild nu numera att man ser alla när de ska till matcher, att de håller ett varsitt Kopp av Matté, sydamerikaner spanjorer till och med engelsmän ryktas det om nu ja.
2: Exakt, jag har tappat namnet på killen Men jag för mig att jag såg en Brighton-spelare Och de är inte bara engelsman, engelsmän Men det var en Brighton-spelare där jag Hajade till lite, att säga, fan han dricker Matete, så att det äh, Det sprids ju som en löpeld Där ute i fotbollsvärlden framförallt Så att Drick, eh, drick te som fotbollsstjärnan
0: helt enkelt. Exakt, så då behöver ni bara gå in på matte 10 och sen så använder ni koden 2PABOL. Alla bokstäver i versaler så får ni 10% rabatt på alla produkter som går att köpa där. Så har ni då eran perfekta prestationshöjande t ni också.
2: Grymt generöst av matet 10. Tack!
0: Tack. Två på bollen är i samarbete med Smasha och om det är dags att köpa paddelträningskläder eller träningskläder rent generellt då är det bara att svänga in på Smasha.se och hitta ett träningsplagg som passar perfekt och är superbekväma och är skitsnygga. Vi har också en rabatt på hela 25% på alla produkter om du använder koden 2PABOLLEN så helt enkelt en no brainer så du bara går in på Smasha.se och väljer ut ett plagg som passar dig bäst.
2: Tack Smasha! Vi är i samarbete med benskyddsföretaget Monolit och du, Fabian kan ju allt om de här benskydden spelar ju fortfarande aktivt fotboll, det gör ju inte jag, så att berätta, hur, hur är benskydden? Ja, det finns ju
0: två att mellan en större par eller ett mindre och jag föredrar ju Precis som många andra kan jag gissa Som spelar fotboll att Ju mindre desto bättre men det som är så bra Med monolit är också att de passar perfekt Och det är därför jag väljer att använda dem När jag spelar fotboll och jag som ytter också liksom Vill inte ha någon extra extra vikt på, ben, på Benet eller något som Sticker ut sådär utan man vill ju ha dem Att de sitter på smalbenet och vad sitter så att man känner sig hundraprocentig Och man inte tänker på
2: att benskyddet är där Men de är där Exakt, även om inte jag spelar aktivt Så har jag testat de här benskydden Och det kanske är något av det skönaste När man inte spelar i ett lag längre och tränar som Liksom måndag till fredag mm. eh, Är ju att slippa benskydden Men eh, det var en otroligt lätt Känsla att ta på sig med benskydden Och det, eh, det liknar mer Att inte ha benskydden än att faktiskt ha benskydd på sig också Och skyddar de ju Lika bra som vanliga benskydd Så att, eh, nej precis. fantastiska
0: precis Så gå in på Monolith och hitta Benskydden för dig också Om vi ska leka, leka lite sportchef då. Eh, mm. En värvning, en eh, rimlig värvning till AIK.
1: Oj, jag är ju ingen bra sportchef. Eh, det står jag, <laughs> jag, måste, jag måste tänka på den lite. Du får börja
2: Kör han ja, men Lättast blir väl också så att hitta någonstans i demografin Vad vill man ha för position Och ålder eh, jag, jag tycker vi har i år ett problem med målvakt Där jag, liksom, jag tycker vi har två andra målvakter Där Haugård visade att liksom, Det saknades lite så är väldigt till kvalitet eh, Vilket gjorde att han fick sätta Och sen Bodemir som liksom inte skulle få förlängt kontrakt Stod helt plötsligt med Ett nytt kontrakt och första keeper Men där har vi också Samuel Brolin som kom och som är väldigt talangfull Enligt de rapporter Och liksom de jag läst om den killen Så att jag vill inte värva in någon keeper För att jag tror att Samuel Brolin är redo Att ta över första spaden nästa säsong
1: Ja det håller jag verkligen med om Och jag tror att det var klokt att låna ut honom Tim Hjälby var det väl va nu exact. Han har ju fortsatt tränas av Stamatopolos under sin tid När han har varit utlånad tidigare Jag tror jättemycket på honom i framtiden Jag tror att han är En, en riktigt bra målvakt för oss nästa säsong.
2: Det blir lätt att jämföra om den med Oskar typ samma längd eh, unga typ och och kriperna han känns liksom rappare än linjer på något sätt jag tycker Linnéer var en ganska bra kriper men han var ganska trög i sina stunder mm. eh, så att, nej, han tror jag mycket på ja, och sen, håller med, håller med. Jag, vet, jag vet inte riktigt vad, jag ville ha en forward och fick Stefanelli, där tyckte jag de stora problemen fanns, men sen lite bredd, alltså jag skulle gärna ta in en, en, en ytterlig som kan spela på båda kanterna som kan täcka när Bahui behöver kliva av skadad för liksom det är typ sack och rog Rogic har varit skadad benägen också mm. så att en, en ytter som kan spela på båda kanter mm. eh, ja. Jag har sagt att lite grann
1: men det tror jag finns i truppen men liksom en offensiv kreativ mittfältare av Koffers klass hade, ju, hade jag lite grann Liksom, saknar att jag hoppas att, att Bilal kan blomma ut till det annars så tycker inte jag att jag saknar något direkt om du ska, om du ska vara realistisk liksom så. sen vet inte jag, jag har inte koll på alla talanger i Stockholmsområdet, jag hoppas bara att liksom, Håkan Jurelius, att, att Jurelius, Henrik Jurelius dammsuger Stockholms bästa talanger det finns ju, ju flera, där ute menar jag, någonstans Exakt.
2: Det, är, det är extra svårt för en allsvensk klubb Att liksom sitta och leka ja, Rimlig sportchef sitter du med Liverpool så kan du ju liksom ja, En papé hade varit trevligt <laughs> eh, Men i AIK blir det ju mer liksom Ja men vilka finns att värva som bossman eh, då har koll på det just nu Men en, en ytterligare offensiv Kraft som både kan Starta fotbollsmatcher och framförallt Täcka upp när det blir skador För att, eh, det känns som den här truppen ändå har En benägenhet att vara Framförallt kanske på nabbet tyvärr Hoppas att han får skadefri
1: Ja det, 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 det är spännande för Om han var skadefri så har vi ju supervärvning Redan i honom ja, verkligen.
0: Med erfarenhet från akademier Runt om i Stockholm så finns det ju Paulus Abraham alltså precis överallt eh, Sen såklart så Alltså man måste ju ha tur också Att de, de har rätt personlighet och rätt självförtroende Att blomma ut även på den, på den Allsvenska scenen men alltså de typen Av råa talanger de finns Överallt i Stockholm så att mm. eh, jag, jag håller med det, och jag tycker många Stockholmsklubbar har varit lite för dåliga både att ge dem chansen men också som du säger dammsuga, alltså verkligen suga upp alla de där talangerna som finns för att eh, man vill hellre som ni, vi har varit inne på i dagens avsnitt liksom, bara ta hem eh, tidigare spelare eller eh, ge de här 33-åringarna chansen istället för en Paulus Abraham liksom. det är där problemet ligger. Mm.
1: Sen är det, tror jag problemet liksom, för all, all svenska. en utmaning i det där med dammsuga är just att man behöver ha en större organisation tror jag för att kunna klara av sen att du måste låna ut dem ju. du kan inte ha alla ja. talangerna och sen låta dem sitta på bänken eller på läktaren utan du behöver ju de som har ett år kvar innan de kan explodera behöver ju lånas ut och det, det kräver ju en organisation liksom, i klubben mm. så det, det finns ju en del utmaningar men jag håller med det är det man ska göra, dammsug varenda varenda talang plockar
2: Mm, det, är väl, det är väl det kanske Bayern har någon tanke med här Med det vidare övertagandet av Frey Och det har blivit <laughs> ja, det är, just det. Hammarby, TFF, Talang, fotbollförening Får väl se om de liksom sätter fart Det känns bara som en sopp överlag De
1: ligger så otroligt många år efter Hammarby när det gäller det den, hela den... Ja,
2: framförallt locka till sig spelare är ju, det står Hammarby mot AIK Djurgården så det är klart att det finns jättemånga Hammarbyare men det är ändå, rent statusmässigt så är ju ändå AIK Djurgården steppet före det.
0: Jag har för mig nu, nu kanske jag inte, Janmar Ekdahl tillhörde ju, alltså Ek... Albin Ekdahls lillebror spelade ju i Frej och det ska ju vara Hammarby systerklubb och så, går
2: han, så är han klar nu för Jugon. liksom. Hur fan gick det till? Ja, han blev utlånad till Syrius, gjorde det bra, Bayern, eller jag vet inte om, kontraktet gick väl ut, Ekdal ville vi inte stanna i Bayern och så gick han till UK. Men då funkar ju inte processen, menar det. Nej, jag vet inte. Jag, jag vet jag inte vad de har för process, jag bryr mig inte hemma. Nej, exakt. <laughs> den får gärna funka som den, som den gjorde i det fallet. Vi har ju på tisdag en, en
0: kvaltrupp som ska tas ta ut av Janne och jag... Kommer att tänka på det när man tänker på också EM-premiären. Om man ramlar upp namnen här så är det alltså lustig Pierre Bengtsson, Kristoffer Olsson, Sebastian Larsson, Alexander Isak och Robin Kwaisson har alla potentialen att starta en EM-premiär. Alla med AIK-bakgrund. Alla mm. med AIK-bakgrund och erfarenhet från AIK. Vad säger det om AIK?
1: Ja, men det är ju ett enormt styrkebesked och ett kvitto på, liksom, på det vi har gjort. Framförallt det vi har gjort under, under många år. Um, och, och jag tycker också att det, när, när du räddlar upp de namnen så är det ju också Det är inte bara ARK-kopplingar Det är också fina, fina ARK-ambassadörer Tycker jag, liksom i attityd Och um, kvalitet um, Jag kommer ihåg, jag tänkte det första gången När man såg så här. Isak uttala sig När han var så otroligt halpad, um, Hur lugn han var Han var så otroligt um, stabil, ödmjuk, lugn Och tänkte vilken fantastisk kille Det där det är Sen kom nästa kom upp liksom och typ Erik Karl eller Robin Thies. De har exakt samma, mm. samma egenskaper. Och då tänker jag att det, det är inte bara att de är fantastiska människor utan det är också att ARKs akademi och ungdomsverksamhet handlar mycket om att utveckla människor och inte bara se fotbollsspelare. Så det är ett kvitto tycker jag på att äh, använda på ARKs verksamhet med, med ungdomarna som är, den är i framkant i Sverige.
2: Vi snackade om liksom en process i Hammarby Som vi varken vet hur den fungerar Eller bryr oss om egentligen Men det här är ju liksom det ultimata Kvittot på en fungerande process När du har landslagsspelare Som har gått via AIK Och stutsat ut ordentligt i Europa mm. Bättre kvittot går inte att få Och det som supporter liksom Fylls med en känsla av stolthet De, de här ja, grabbarna är, är Nu liksom svenska landslaget Och gör, gör det bästa för vårt land Jag tycker också att det var intressant med Kristoffer Olsson, det snackades om att han var bajare Han har i Norrköping, kom till AIK Gjorde det bra där, men även där Ambassadörsgrejen, jag vet att han Efter ett derby på Twitter När AIK hade gått ner i shape Med Norling och liksom försvarat hem det var det någon som skrev så här, jag vet inte vem det var det var någon random bara så här, fan jag hade skämt som jag var gnagare om jag såg det här Och Kristoffer Olsson går in och svarar på det men jag skäms inte eh, Alltså så här, han, han är gnagare mm. eh, Och det, det, det är inte grej han behöver gå ut och skriva på Twitter Att uh, han inte skäms för att vara gnagare Men han gör det för att han, ja, man, han tog till sig klubben och älskar den Mm. Så att jag äh, är äh, stolt, liksom stolt över de spelarna som har varit där Och bara för att ta Kristoffer Olsson så tycker jag att det är den bästa spelaren jag har sett på ett allsvenskt gräs. Han var ja, det helt ju, otrolig.
1: kan jag nästan hålla med om. Han var ju helt, något utöver det vanliga i alla fall, säga.
0: Om vi avslutar då ligaplacering, om ni tippar det, vad hamnar ett kära AIK i år?
1: Gissa vad jag säger då.
0: Ja, du gissar
2: väl lätt då antar jag.
1: Guld. Ja. <laughs>
2: Ja, jag är ju vidskeplig på det sättet Att jag aldrig tippar att mitt lag Ska vinna, eh, vinna någon titel. Men jag tror att vi kommer stösta tillbaka I år liksom Till skillnad från förra året Och vara var riktigt bra igen Och vara riktigt slagkraftiga Så jag säger väl eh, jag säger trea då att eh, Malmö vinner och så klömmer sig något lag emellan där Och sen gasar, AIK tar med sig den här säsongen in i säsongen efter och då tror jag att vi kommer ha, då tror jag att det kommer snackas också mer om AIK mot guld för att då tror jag att vi kommer ha ett år till med det här gänget kommer att göra ja, med samtliga gott kanske någon faller av på grund av ålder men mm. äh, jag, jag, jag gillar den här AIK-truppen som är just nu och ser Ser positivt på framtiden, definitivt Även om jag tippar att vi blir trea Vilket kanske är lågt i många AIK-ögon
1: men okej, okay. eh... topp tre är okej okay, men, men guld säger jag Men, men framförallt så längtar jag så fruktansvärt mycket Efter att få komma tillbaka och Ta emot spelarna när de springer på, på gräset mm. på nationalarenan
2: ja, Definitivt, det får vi se hur det blir Med publik i premiären redan Det skulle väl vara det var en ganska låg summa Vilket är förväntat som skulle få tas in Och sen gick väl Tegnell ut Och slog ner den bollen ganska fort <skratt> Som man har gjort förut med publiken Så vi får väl se, men det känns ju som att i alla fall Under säsongen kommer ta in publik Och så mm. jag hoppas att den här, den här Skiten är över snart så att man Alla får gå så att säga
1: Mm. Ja verkligen, alltså det är ju så när jag, när jag inte kan gå på fotboll Det är som att Vad var det där Tifot Vad var det du stod var det där Tifot I Stockholms Ja, Nej jag tänker på det här, AIK, det som får oss att leva Och inte bara existera Det har ju varit ett sånt ja, de man liksom mest har existerat Och inte fått liksom <laughs> Ja, leva
0: <laughs> Ja, vi rundar av på lite mål då Men <laughs> Ja, men mycket positivitet inför säsongen ändå Jo, det, det var mer positivt än jag förväntade mig Och det uppskattas ju ändå Att ni, ni kan se så mycket optimistiskt Efter en Stockholms derbyförlust Så det, det är ju trevligt ändå
1: eh, Martin, du ska ha ett stort
0: tack att du ville vara med och gästa
1: Det var en ära Ja, podden.
2: Och sitter ni på Instagram och Twitter. Instagram, två par bollen. Och Twitter, två bollen. Så följ oss gärna där så kör vi vidare. Yes, det
0: gör vi. Vi hörs på tisdagen för ni har ju så bra så länge. Ciao ciao